0: Bienvenidos a Paguro Ideas,
1: un programa sobre técnicas de productividad y organización para resolver problemas simples y complejos de la vida diaria.
0: Mejora tu calidad de vida y tu salud mental.
1: Hola, yo soy
0: Rafa López. Y yo soy Pepe Valdés
1: El programa de hoy se va a tratar sobre un personaje muy importante En la vida de todas las personas que se dedican a la organización Especialmente aquellas personas que les gusta tener sus espacios muy armónicos, muy lindos Y que, como dice Pepe, les dé para arriba siempre Te vamos a contar por qué es especial Maricondo Y por qué le llamamos la Santa Patrona del Orden y la Organización Y qué más Pepe pues también
0: vamos a hablar como cada semana de en qué gastamos nuestra quincena y tú nos contaste algo que me da un poco de orgullo, aunque no necesariamente es lo que la gente esperaría de esta sección, pero creo que eso significa ser adulto, tener también ese tipo de compras como las que hiciste y ya nos platicarás en esa sección.
1: Y según yo, tú revelaste que hiciste exactamente la misma compra, así es que ni me digas. Y además no se pierdan nuestro hashtag como cada semana, tenemos un reto para ustedes al final del episodio el hashtag adulto challenge de esta ocasión va a tener que ver con que ustedes también se metan a esos rincones más oscuros de su propia vida y los pongan en orden maricondo Pepe Valdés, ¿por qué se hizo famosa? Mari Kondo es santa patrona del orden. Ok, digo, sí, pero la cultura oriental, los japoneses desde hace años. Digo, yo me acuerdo que ya hace bastante tiempo que el Feng Shui se puso de moda. Finales de los ochentas, eh, principios de los noventas. Ya el Feng Shui te hablaba de que tienes que hacer que la energía se mueva y no tener ahí la caja arrumbada, ya sabes, la caja de la mudanza que llevas tres mudanzas, que la sigues cargando de un lado para otro y que nunca has abierto y, y que entonces necesitas tener espacios agradables para que entonces eh, toda esta energía del hogar corra. Y vaya, no es nada nuevo. Entonces mi pregunta es ¿por qué ahora surge Maricondo como un fenómeno, Pepe?
0: Yo creo que los japoneses tienen esta cosa mística de que los hace mucho más especiales este, que los de acá. Como que a veces necesitamos que alguien externo nos lo diga, aunque nosotros también lo sepamos. Y siento que ellos viven en lugares muy pequeños. O sea, en general, sobre todo comparado con Estados Unidos y este sueño americano no de la casota con el jardín sote, con las 20.000 mil habitaciones y los closets con miles de cosas y una, una sociedad sumamente consumista. Siento que el, esta fuerza que representa Maricondo, que pues a fin de cuentas lo único que hace es escombra, ¿no? Pero tiene varias cosas, <risa> varios conceptos y varios principios de cómo se hace y por qué, que aunque algunos me parecen, mira que yo así la amo, la adoro, la sigo, he leído los tres libros, todo, este, hay cosas con las que digo, no, pues a mí no me parece que va por ahí, ¿no? Hay cosas que no me parecen. Pero creo que tiene una metodología bastante sencilla de seguir, bastante coherente. Y la verdad es que sí es cierto eh, esta experiencia de vivirlo. Y todos lo hemos vivido de alguna u otra forma el orden, ¿no? Pero um, habla de... Pues no de minimalismo, aunque la gente siente que es minimalismo y así. Mari Kondo diría que no, no. En algún punto sugiere que 30 libros tal vez es más que suficiente, ¿no? Pero sobre todo dice tienes que ir libro por libro. Bueno, ahorita vamos a hablar de en qué consiste la metodología con Mari. Pero básicamente habla de ten cosas que te da para arriba no O sea, a fin de cuentas, ella usa la palabra joy ¿no? y brings joy. Y si te da joy, si no te da joy, emoción, alegría, como quieras traducir joy. Ten cosas que te da para arriba y, y a mí eso fue lo que me lo que me encantó de, de principio. No hay también un libro que se llama Esencialismo, que, que es diferente al minimalismo. No minimalismo es tener como lo mínimo indispensable, ¿no? así de, de tener y tener específicamente muy pocas cosas. Um, y el esencialismo habla un poquito más, digo, va todo de la mano pero habla más de solo ten lo que necesitas y solo ten lo que te hace feliz y solo ten las cosas que realmente usas, etcétera ¿no? entonces pues todos estos libros y temas hablan de lo mismo esta mujer además le hicieron su programa en Netflix entonces se hizo muy famosa
1: claro, pero, pero, pero o sea, algo debió de haber tenido famoso antes de eh, Netflix porque si no, no te lo hacen, ¿no? o sea a mí lo que me llama la atención es cómo, cómo de momento alguien, algo puede generar un impacto y una resonancia en muchas personas. Y entonces me gustó mucho, por eso me reí ahorita, porque pasamos de maricondo Santa Patrona a pues escombra, ¿no? O sea, de, de alguna manera creo que es, es dependiendo de cómo lo quieras ver, eh, así como el encantador de perros lo que hace es pasear perros, Maricondo lo que hace es escombrar, no de alguna manera hay un punto en el que socialmente es como wow, es que nos está dando una perspectiva particular de ordenar, de convivir con nuestros objetos. Yo no la conozco mucho. ¿eh? Te voy a decir que vi, vi un par de episodios, literal dos episodios de, de, de su programa en Netflix y me dio mucha flojera y de, desde ahí la verdad es que no, no, le he, no le he dado mayor seguimiento, pero su impacto ha sido tal que, que se va volviendo cultura popular y entonces ya sé que hay que sacar la ropa, hay que ponerla en la cama, hay que tocarla y ver si te genera un tipo de emoción o no y, y entonces doblarla y agradecerla, pero seleccionar, pero... ¿Cómo fue tu contacto con Mari Kondo? Pepe? ¿Dónde, dónde arrancaste tú este impacto social que está teniendo Mari Pues yo estaba en el
0: 2015, estaba como en un redescubrimiento de mi vida. Este Acababa de estrenar joven Frankenstein y para mí Año Nuevo, cada vez que estrenaba musical en febrero, pues a mí, Navidad y Año Nuevo y esas cosas me agarraba así, justo en plena producción, montaje, no? O sea, ni me sabía. Entonces, ya como que cuando en febrero estrenaban las cosas, yo ya como que empecé a vivir mi Año Nuevo y entonces hacía así de este año que voy a hacer y así, no? Mi año empezaba por ahí de principios de marzo. Entonces me dio por decir hoy quiero cambiar el orden, en mi casa, tengo muchas cosas y demás. Este, yo empecé por un canal de YouTube que se llamaba Clean My House, creo, y una chávez compraba su su coche ¿no? y decía y yo tengo aquí esto para una emergencia y siempre cargo con una toallita y tenía como su coche muy bonito y dije yo quiero así mi coche y a la hora de que vacío todo mi coche y me quedó precioso mi coche, termino obviamente en la sala y el comedor con una montaña de cosas <risa> Ajá. y entonces cuando limpié la sala y el comedor terminé en el estudio con una montaña de cosas, pero me encantaba ver videos de esto y así vi como mucha gente mencionaba a Marie Kondo y leí su libro Que se llama La magia de escombrar Una cosa No sé cómo traducirlo Pero se llama The magic of Tiding up Ajá. Este Y Me pareció como muy razonable Su metodología me pareció que tenía un paso uno, paso dos, paso tres y una perspectiva porque leí otros libros de escombrar y pues te dicen empieza por los libros, agarra los libros que sí si usas y ponlos acá y luego los que no usas, no? Y era como, pues sí, ya sé, ¿no? no necesito un libro que me diga eso. Y lo que Marie Kondo hizo fue como decirme cosas que no había escuchado de cómo hacer este proceso. Ok, ok.
1: Entonces ahí fue donde, donde te, te capturó, no? Como en este algo especial y digo, eh, a lo largo de Paguroideas vamos a estar platicando de muchas cosas, pero hay mucha gente que dice, oye, pues es que si ya existen 600 libros de cómo es comprar, ¿para qué saco yo el mío? Oye, si ya hay 30 personas que se dedican a esto igual que yo, pues, ¿qué, qué cosa tengo especial yo? Y de repente un, una pequeña frase, una pequeña manera de ver la vida puede ser ese factor disparador, ¿no? En el caso de Maricondo, échate más o menos un listadito. De qué cosas dijiste, ah, ok, esto no me lo está diciendo alguien más que se dedica a la organización y a, a escombrar. ¿qué fue?
0: O sea, es como el hecho de no tienes que tener pocas cosas, sino si tuvieras solo lo que te hace feliz, uh -huh. ¿no? O sea, cosas que te hacen sonreír cuando las ves o te traen un buen recuerdo, te da para arriba, ¿no? Yo le llamo te da para arriba. Este. Tu entorno va a ser feliz, ¿no? O sea, eso es que es algo que yo necesitaba. Eso necesitaba paz, necesitaba felicidad. Entonces, este era este principio de solo ten las cosas que te hacen feliz. Y sí, digo, hay ropa que me encanta ponerme, que me encanta cómo se me ve, que la agarro y me da gusto ponérmela. No. Y por qué no puedo tener puras playeras favoritas? ¿No? O sea, ¿por qué siempre le doy la vuelta a esta? Esta me hace enojar porque ya no me queda. Esta es la que tenía cuando no sé qué, ¿no? Y entonces hay energías buenas y malas, ¿no? Y esto se puede expandir a todo, a todo, ¿no? Claro. Proyectos pasados y demás. Y la verdad es que donde yo gané, o sea, donde dijo, empec empecemos por el closet, dije, a ver, pues vamos a darle una oportunidad a la japonesa esta. Este y vamos a hacer el closet bajo estos principios.
1: Uh -huh.
0: Y cuando acabe el closet, emocionalmente hubo una reacción. Y, y eso es, yo siento que la clave de esta mujer es que logra eso en el primer, en las primer capítulo. No,
1: que okay. el libro se llama en, en español. Al menos estoy buscando aquí en, en iBooks. La magia del orden en español, no
0: la magia del orden. Creo que eso es lo. Y entonces entiendes para dónde vas, entiendes cuál es el objetivo, no? Y entiendes por qué lo estás haciendo. Por eso yo siento que es tan importante empezar en el closet de la ropa, porque es eh, como la parte más metódica y donde en un día puedes vivir el resultado y entender por qué funciona esta metodología y por qué es tan famosa y a qué se refiere con que sientas esto
1: que es la alegría de ver tus cosas bien ¿no? y, y ese y es, su, es su sello diferencial no darle un factor emocional o sea porque fíjate te hablaba yo del feng shui yo me acuerdo mucho del tema del feng shui algo estudié del feng shui eh, en aquella época y la idea era es que la energía de tu casa pasa por aquí pasa por acá y también en occidente al menos le dábamos mucho una connotación como de suerte. O sea, si tú tienes un espejito octagonal en tu puerta, entonces se van a reflejar las ahora sí que como que el mal de ojo, ¿no? Las malas vibras, pero si tienes una campana de viento no sé dónde va a llegar el dinero. Y algo que me gusta a mí de esta filosofía como de Mari Kondo es, brother, si llega el dinero no llega el dinero, si el espejito no, si las malas vibras Aquí la energía importante es la de tus emociones. ¿Te gusta lo que ves cuando estás adentro de tu casa? ¿Te gusta lo que ves cuando abres tu closet. ¿Te gusta lo que ves cuando te ves al espejo? ¿Te gusta lo que tocas, lo que mueves? Lo... ¿O no te gusta? Ya olvídate de si, de si este es el rincón de la familia y este es el rincón del dinero, pero este es el rincón de, de tu equipo de fútbol, soccer y hay que poner una una fuente ahí para que gane tu equipo de fútbol soccer. O sea, como que le da <risas> ese, ese movimiento diferente a la perspectiva del orden, no?
0: Definitivamente, porque no tiene como este elemento magia, no? Aunque el libro se llama la magia. Del
1: orden", <risas> realmente
0: no tiene este elemento esotérico o este espiritual eh, en otro plano. No, o sea, cosas así, los espejos, cómo funcionan en un plano que tú no entiendes. Entonces, este definitivamente creo que es muy aterrizado, no? Aunque su approach es muy espiritual y es muy de las emociones y los sentimientos, realmente lo que estás haciendo tiene mucha lógica. Y hay otro factor que es muy importante y, y, y me gusta mucho del, del, del reality de Netflix porque parece como un extreme makeover, no? Uh -huh. como cuando van Queer Eye o te acuerdas de no todos estos programas de extreme makeovers que ahí yo sí soy fan de Queer Eye que van a tu casa y tu casa es un desmadre no y una vez que van queda preciosa no y tú pero tú siempre dices sí pero para que yo haga eso en mi casa <risa> Necesito como medio millón de pesos. Sí,
1: ¿no? sí, a mí, a mí. <risa> o sea,
0: para mandar, poner, para quitar todo, para poner la tele nueva, para poner sala nueva, mesa nueva, adornos nuevos, repisas nuevas, este, ese candil que pusieron. O sea, dices, bueno, iluminar así un hábito O sea, todo eso es como medio millón de pesos. Y no, a mí, hotel.
1: a mí me fascina en Cuiray cuando es un cuchitril y de repente les dices, vente, queremos ver qué tipo de muebles te gustan. Vamos a Pottery Barn. Y es como brother, o sea, como sí. que compre ahí una silla, ya, ya no me alcanzó para lo demás.
0: La falta de gusto no es la razón por la que no tengo todo de Pottery Barn en Ajá, mi sala, ¿no? Sí. Pero justo lo que sucede con Marie Kondo, y si ves el, el especial de Netflix, es que es como un extreme makeover cuando te ponen su before y after de sus casas, pero no compraron un carajo. Ok, ¿no? sí. y eso pasa en tus casas, o sea, no, a mí me regresó como una sensación de lujo
1: de alguna forma, ¿no? Y lo que estás haciendo es lo contrario a gastar. Uh, eh, espérame, es que esto que estás diciendo, híjole, es valiosísimo. O sea, quieres vivir de lujo, ordena, no gastes. Exactamente, porque
0: Porque te vas a dar cuenta que tu casa se puede ver de revista, ¿no? ¿Por qué ven las casas de revista? ¿Por qué se ven así? Porque hay pocas cosas. Claro. Entonces es... Fácil poner el florero en un lugar donde se ve bien y una mesa vacía con una cosa que se le ve divino, ¿no? Entonces el 90% de que tu casa se vea de lujo y ordenada y como de revista y que te encante entrar y que te encante verla es porque va a estar medio vacía, ¿no? O sea, piensa en todas las cosas que acumulamos. este Y es eso. Y si el florero te encanta y luego tu silla te encanta y, el, y la frasadita que le pusiste encima en la silla te encanta y ya... Y ya no está ahí también el recuerdo de la primera comunión y la foto y el no sé qué y la vajilla que compraste y la cosa que compraste que te costó carísima cuando tenías no sé cuántos años. O sea, eso es a mí lo que me despertó la curiosidad en este sistema, lo que me motivó a hacerlo y he vivido sus consecuencias muchos años. no O sea, y he releído el libro y he visto Netflix y cada año he hecho eso. Hace año y medio me metí a casa de mis papás y le di una buena volteada a todo. O sea, literal, cuando acabamos, mis papás lloraban con el closet de ver su closet.
1: Es que sí, sí da, da una emoción muy particular, ¿no? Este, fíjate que ahorita que, que comentas nada más para hacer algunas recomendaciones de acá chuscas, pero yo, yo soy alguien al que le encantan eh, el contenido de los 40s y los 60s, y yo, yo, a mí me gustan las cosas viejitas. Bueno, pues Chava <risa> Flores tiene un, una canción donde. Pues él va como contando estas historias que van siendo una especie de sketch, eh, pero en audio. Y entonces uh -huh. él llega con la comadre buscando al compadre, se mete a buscarlo, no lo encuentra, pero en la pasadita va describiendo una clásica casa mexicana a como él la entendía por clásica. Y entonces te va, te va narrando cosas que dices, por supuesto que yo he entrado a una casa así y, y pues la canción es larga. Porque te va platicando todos los tiliches inservibles que tenemos. Sí, sí, sí. Entonces, ahí sí pueden búsquenla. Ahorita les, les, les busco el título en lo que tú abundas sobre el tema, pero, pero es una cosa impresionante. Y yo
0: caigo en esa trampa, eh. O sea, hay gente que cae en esa trampa con la ropa, yo caigo en esa trampa con cables electrónicos y como gadgets y cositas así este con cosas de la cocina ya menos, ya mucho menos, o cosas del perro, pero tuve etapas también donde yo entraba a Petco y quería todo, ¿no? Y me acuerdo una vez que entré Ajá. a Petco y dije es que ya lo tengo todo, o sea, no puede ser que tengo un perro que lo único que hace es comer ¿no? y salir y pasear y que yo tenga tantos accesorios para el perro, ¿no? O sea, tantos, 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 que cadenas de tres tipos, correas de todos tipos, que tres playeras que se puso un día, que juguetes de los que Squishy, de los, o sea, todo tipo de juguetes, o sea, que dices, o sea, ya, o sea, lo único que hace el perro, o sea, lo único que quiere el perro es que le des la vuelta, no quiere suéteres ni... Pelotas de todos tipos, ni cordones de 40 tipos, o sea, y pero pues eres obsesión en algún momento por tener todo para
1: el perro, ¿no? Y además, fíjate, pasa una cosa bien curiosa: o sea, tanto en la ropa como en cualquier objeto, vas a la tienda, que la tienda está ordenada, iluminada, grande, preciosa, ves un objeto que ahí donde lo ves en la tienda se ve precioso. Lo compras sin pensar si va bien con tu decoración, si te sirve, si te interesa, si nada. Vas, lo compras y lo pones en un rincón mal iluminado, mal puesto, mal todo dentro de tu casa. Ahí, insisto, nada más escúchense. Ya, ya busqué el título. La casa de la Lupe de Chava Flores para que veas lo que es poner ahí este el cuadro que no va. Lo, además, la gente te regala cosas, lo cual a mí siempre me ha parecido muy intrusivo cosas que no sabes si, si van con la decoración de la persona si le interesan, si le sirven pero pues como es Navidad hay que regalar como es su cumpleaños pues hay que regalar y ahí le vas aventando algo que dices mira pues esto está bonito más o menos está dentro de mi presupuesto del regalo de cumpleaños y ahí te va y de a ti como te da una cosa horrible no, no tirar pues entonces lo dejas arrinconado fíjate que a mí me gustó mucho algún día que estaba leyendo un libro como de buenos modales te decían, oye, está bien regalar ropa, pero el proceso completo tiene que ser el siguiente. Va a ser el cumpleaños de Pepe Valdés, le voy a regalar algo. Voy, le compro una chamarra. Yo le entrego la chamarra a Pepe Valdés con su ticket de regalo y le digo, este es tu regalo de cumpleaños. Y el manual este de buenas costumbres que estaba leyendo, no me acuerdo cómo se llama, decía, ok, Pepe agarra, se la pone y dice, no me queda o oh, no me gusta, punto. O sea, ni siquiera tiene que ser... Ahí enfrente de ti, oye, muchas gracias, tal. Ah, listo. Y digo, es que No me gusta. Pues voy a ir a la tienda en cuestión, voy a cambiarla por un pantalón que me encantó, que estaba divino, que sí me quedaba y que me hacía falta. Y la próxima vez que Pepe ve a Rafa, le dice, oye, mira, ve este pantalón que traigo, es la playera que me compraste. Y entonces se cierra como este proceso de decir, gracias por el regalo, Ambos entendemos que no necesariamente lo que te estoy regalando es lo que mejor te queda, lo que más te gusta o lo que más necesitas. Y con ese gesto, yo agradezco, voy, lo cambio, me, me, me llevo algo que sí quiero, que sí necesito y tengo ningún problema para venir y decirte qué crees que me compré esto y esto fue lo que me regalaste. Muchísimas gracias. ¿Qué opinas un poco de eso? Fíjate que
0: mi papá hizo exactamente esto que narras. Le regalaron una camisa, no? Entonces mi papá fue a la Liverpool, creo, Palacio, una cosa uh -huh. así, una tienda departamental. Y entonces llega a la tienda, pide un cambio, se lo cambian, se compra una camisa que sí le gusta, que le encanta. Llega a la siguiente reunión con sus amigos y le dijo así. Mira, esta es la camisa que me regalaste. ¿no? Claro, sí, 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 Bueno, mi mamá a la fecha no se lo perdona, ¿no? O sea... <risa> O sea, como que, que reaccionaron raro, no? O sea, que como que sí también se sacó de onda el que dio el regalo, no? Así como que como no este. Y pues mi papá en toda su naturalidad dijo, pues sí, no? Y yo le digo, me parece perfecto ya que todo mundo bien, pero hasta la fecha de mi mamá. Ay, no, como tu papá
1: el otro día que le dijo, no? no? Es que claro, pero, pero veamos un poco nuestra mentalidad mexicana. Por ejemplo, la gran mayoría de las, de las películas clásicas mexicanas y de las novelas y de nuestras historias. Muchas, si alguien hubiera tenido el valor de decirle oye, ¿qué crees que esto no me gusta? No habría película. Güey. O sea, todo es el secreto que guardas, pero que no dices, pero que escondes, pero que lo comentas con, con este, la prima, pero que no le dices al papá, pero que hay que ocultárselo al hijo, pero decírselo diferente. O sea, digo, ahí está mentiras el musical, Pepe Valdés. O sea, sí, 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 completito. ¿Sabes?
0: Entonces me, me parece algo positivo, la verdad. Definitivamente, y sobre todo ya que pasó un tiempo, o sea, todavía ya ya pasó un tiempo. Este, Mari Kondo dice, dale una oportunidad, justo en Navidad hizo un episodio de qué hago con las cosas que me regalan que no me encantan. Okay. Y dice, dale una oportunidad, es decir, si te dieron un adorno, ponlo, ponlo unos días, ponlo una semana, ¿no? Dale una oportunidad para que con tranquilidad puedas decir, ya le di su oportunidad, ya lo puse, ya lo usé, ya lo experimenté y va con mi estilo de vida o no. Y algo también que me parece muy importante de Marie Kondo, que, lo, que yo lo caché hasta el especial de Netflix y la tercera vez que releí el libro que no lo había visto así, que en el especial de Netflix le pregunta ¿no? Es gente que va a tener un hijo, gente que acaba de perder a alguien, gente que quiere este, empezar una nueva vida con su pareja, ¿no? O sea, y entonces los hace decir, piensa en tu futuro, no pienses en tu pasado, en quién eras o qué tenías antes. Piensa en qué vida quieres vivir, qué quieres hacer, a qué te quieres dedicar ahora. Y, y usa eso de parámetro cuando agarres cada objeto, además de que te cause felicidad o no. Pregúntate si tiene lógica con la vida que tú quieres vivir, con okay. quien tú quieres ser ahora. No, entonces yo tengo cosas de cuando este... No sé, cuando tenía otros intereses en la vida, no tengo así un montón de colores y plumas de colores y libros para colorear de cuando quería hacer ese hobby no y estar coloreando todo el día y dibujando y pintando y demás. Ya no, ya no me veo haciendo eso. Ahora tengo otros hobbies, tengo otras cosas. Este, y pues tal vez ya no. Antes quería tener una papelería entera y de verdad ya lo he dicho en el programa. Yo tengo aquí un lumen entero en mi cuarto, no? Uh -huh, uh
1: -huh, uh -huh. Este,
0: y me encantaba tener post-its de todo tipo y carpetas y demás, porque mi trabajo como stage manager implicaba eso. Y ahora ya no quiero eso para mí, no? Entonces, eh, sobre todo ahorita en la pandemia que, que raíce mi closet, esas son decisiones importantes. Es decir en un momento de mi vida, Quería tener 300 de esto y eso me hacía muy feliz. No, pero ahora ya no me imagino haciendo eso.
1: Y fíjate que, que la, la pandemia ha venido a cuestionar a muchas personas su closet. O sea, ya déjate tú de si era porque la camisa ya me quedaba chico, ya me quedaba grande y ahora trabajamos diferente. Entonces, ok, si eres un jardinero, vas a tener un cierto tipo de ropa para trabajar y si eres un electricista otro y si eres un este matemático otro y de repente llega la pandemia y estábamos acostumbrados a trabajar de cierta manera y ahora estamos acostumbrados a trabajar de otra yo ya tengo un montón de camisas que que digo híjole uno ya no necesito tantas dos no sé si se vean bien en la cámara porque ya ves que a la hora que estás haciendo la videollamada cierto tipo de prendas pueden generar este no me acuerdo si se dice frame. O Muare.
0: Dice, ajá. Muere que hace como como
1: onditas, ¿no? como onditas, Cosas que son de rayas o cuadritos muy chiquitos. Exacto. Entonces, oye, vas, vas a, vas a ir al psiquiatra y tu psiquiatra trae una camisa que, que parece que te está hipnotizando como que no es la imagen que quiero dar. Tú sabes? Y entonces cierto tipo de ropa ya no viene al caso con mi nueva actividad laboral online o con este, pasea otra cosa ¿eh? y ahora pues tengo que evaluar mi closet. Como cada cuando recomienda Mari Kondo que le eches una limpiadita a tus espacios, a tu closet o qué onda? ¿Qué, qué? cuál es su recomendación en cuanto a cronología?
0: Marie Kondo dice, o sea, dice que, que es una vez, o sea, que hay un gran evento, ¿no? Que si lo haces bien, solo lo tienes que hacer una vez. Yo Estoy de acuerdo con eso, pero creo que necesita su mantenimiento anual. Sí, anual, ¿no? Anual. Lo que sí te puedo decir es que yo anualmente hago un mantenimiento, ¿no? como ya está todo muy depurado, no hay como tanta profundidad en las cosas. No es que otra vez tengan que sacar todo el closet para darme cuenta de qué tengo claro este tengo como, como no es tan lejano, tengo muy claro lo que tengo uh -huh. eh, y es más fácil ese proceso de depurar. Entonces yo sí te digo que una vez al año me tardo un día o dos en que casi siempre me gusta hacerlo cerca de año nuevo y así para. Sí, yo en mi momento, o sea, en mejorar la energía, en sentirme bien en esos
1: días. Nada más para, para nuestro público, reiterar, para Pepe el Año Nuevo es igual que para los chinos, es este en febrero, ¿no? Es El 12 de febrero es Año Nuevo para Pepe Valdés. Solo me
0: pasa si tengo estreno de musical en febrero, pero para el productor Alejandro Go, para quien trabajé muchos años, amaba estrenar sus, bueno, ama estrenar sus musicales en febrero. Y es muy buena fecha, de hecho, para estrenar una obra de teatro, pero para el que la monta es lo peor, porque atravesar la Navidad en montaje es lo peor, porque ya los proveedores, la gente ya empieza a tener muchos compromisos, los proveedores te empiezan a fallar, los proveedores de tus proveedores, no los que les surten la, la madera a tus constructores y así todo mundo va tarde, todo mundo le vale. Es muy difícil trabajar atravesando la Navidad, aunque sean días oficiales de trabajo. Este es
1: difícil. En Estados Unidos acostumbran esto de la limpieza de primavera, no? Al menos eso es lo que me han enseñado las caricaturas. Si sí, el spring cleaning uh -huh. Oye, en Canadá que estuviste tú por allá, se hacía algo parecido.
0: No realmente. O sea, también hablan del spring cleaning, pero por ejemplo en Canadá usan mucho el de sacar tus cosas a la banqueta. No? O sea, eso es como muy normal. Ok, ajá. Muy normal que tú los domingos específicamente. Si tienes un sillón que no te sirve, si hay una impresora que ya no usas, chamarras, ropa, no la sacas el domingo a la banqueta. Ok, y ahí va a estar todo el digo, a menos que esto no en, en verano, por supuesto, no? Por eso el spring cleaning es muy así de que después de que nevó, que no pudiste sacar nada, aprovechar la primavera para para hacer esto, no? Que okay. ya está el sol y es más fácil hacer todo esto. Entonces, este y que vienes de meses de estar encerrado en tu casa porque neva todo el tiempo. Entonces, este así durante el verano es muy normal sacar tus, este, tus cosas a la. ya me creo que hasta hay un día del mes, un domingo, el último domingo del mes o una cosa así. Ajá. Y entonces era muy normal sacar las cosas a la banqueta y ya el lunes pasa la basura y lo que no pasó a alguien y se lo llevó, pues se lo lleva a la basura.
1: ¿No? Oye, aquí en México más bien lo común es que vayamos a la basura y nos traigamos las cosas porque algún día lo vamos a usar. O sea, tenemos impresoras de 1983 que decimos, pero es que sirve, brother. O sea, todavía jala.
0: Sí, no, no, no. O sea, yo yo fíjate que una vez que te arrancas esa curita, no pues he tirado laptops así a la basura, así
1: <risa>
0: laptops sí. que prenden, no? Y todo. Así que agarro y tirar la basura. Está mal porque debería reciclar más y la ropa es la única que sí me aseguro de que llegue a algún lugar donde se reparta porque casi siempre está en buen estado. Ajá. Este, qué, qué haces para,
1: para hacer que llegue a un buen lugar, Pepe?
0: Pues fíjate que mi gimnasio antes lo trataba de llevar asilos, pero los asilos ya se ponen muy piquis. Ajá. Este, pero en mi gimnasio todo el tiempo están así, sobre todo por alrededor de Navidad y Año Nuevo. Ahí okay. cole este, colectan, es la palabra. Pues sí. Sí, sí, ahí juntan ropa para llevarla a, a dos instituciones. Uh -huh. Y entonces para mí era muy cómodo llevarme mi bolsita de ropa al gimnasio y dejarla ahí en la puerta este y pues había hubo años donde les llevé así cuatro bolsas de basura llenas de ropa ¿no? Uh -huh. y luego mi eh, la gente que, que este que cuida aquí el edificio también le, le he dado ropa uh -huh. este y así entonces es muy fácil la verdad es muy fácil pasar ropa a gente que le pueda servir eh, ya sea para ellos, para sus amigos, para vender entonces este creo que todo el mundo tenemos muy cerca a alguien a quien pasarle la ropa los electrónicos yo solo... O sea, por lo general, quien te va a aceptar un electrónico viejo es porque tiene el mal hábito de creer que toda la basura es reutilizable.
1: Oye, Pepe Valdés, digo, yo, yo lo hago todo esto más o menos como hacia el buen fin. Voy haciendo mi lista anual, pero para que no se nos vaya a ir como esta parte del tema principal que es el asunto del closet y maricondo, ¿qué recomienda ella? O sea, yo de, 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 algo he escuchado de que maricondo y tal, pero... Total, ya estoy frente a mi closet. Mi closet es el de siempre, el clásico, 36 pares de zapatos que no uso y tres que uso todos los días o uno que uso todos los días. ¿Y qué hago? ¿Qué nos recomienda ahí, maricón? Uh, paso uno. Y este es el paso uno.
0: Saca toda la ropa y no lo hagas por closet. Hazlo por categoría. Es decir, si tienes ropa en tres diferentes lugares, Ajá. pues vas a hacer todo eso al mismo tiempo, ¿no? O sea, de pura por categoría, no por zona, área, cajón o puerta, okay. sino por categoría. Entonces la categoría, la primera debe ser ropa. Entonces saca toda, 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 toda la ropa. Ponla sobre la cama, sobre la sala, donde tú quieras. Ok, no? Y, y ella dice que agarres cada objeto y lo sientas ¿no? y sientas lo que sientes. Yo no soy tan purista en ese sentido. O sea, yo creo que puedes agarrar cada elemento. No, pero esta cosa que dice así de agárralo, tócalo. O sea, no veas el closet y saques lo que no. O sea, si saca todo, ve tu closet vacío, límpialo, visualiza tu closet ideal y entonces ya empiezas esta cosa de que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. Y lo que sí, pues dobla lo bonito. Ella habla de una técnica específica de cómo doblar la ropa. Solo digo no encimes las cosas para que puedas ver todo al mismo tiempo y las cosas no se te aplasten, no se te arruguen. O sea, más allá uh -huh. de la parte espiritual, tiene lógica que no Encimes las cosas, sino que las hagas Yo, eh, Pon separadores En tus cajones, eso con un
1: pedacito De cartón lo puedes hacer muy bien Y uh -huh. guarda toda tu ropa ¿no? Okay. Entonces saco toda mi ropa, la pongo en la cama Para verla toda y voy agarrando Prenda por prenda y digo, ¿esto qué? ¿Esto me hace sentir bien? ¿Sí o no? O sea, me encanta, me queda, me
0: gusta Tocar esta prenda ¿No? Me da para arriba Me, me gusta cómo me veo, cómo me siento No sé qué, sí, se queda Si no, se va.
1: Oye, pero esta prenda, fíjate que, híjole, me encantaba, pero ya no me encanta porque ya se hizo viejita, pero me gusta mucho, pero además me la regalaron. Pero uh, eh, somos muy de, ay, es que no sé, es que no sé si me gusta o no me gusta, si me hace yo, yo no me hace yo y si me da. A veces me da para arriba, a veces me da para abajo. ¿Qué hago con esa prenda? O sea, puedes ponerla
0: en maybe y déjala para el final, porque es, eh, esto es como un músculo. También las prendas sentimentales, o sea, si esta es la camisa que usaba mi abuelo, ¿no? Ajá. Y aquí la tengo. Ella dice, eso ya no es ropa, no la tengas en la ropa. Eso ya es un objeto de valor sentimental y
1: eso déjalo hasta el final. Mi trajecito de baño con estrellita en las pompis, que evidentemente lo usaba cuando tenía seis años, ya no voy a usarlo eh, salvo ocasiones especiales y dentro de la casa, pero... Ya, ya no es ropa, o sea, ya no es algo que me voy a estar poniendo, no? Exacto. Entonces
0: ya no cae en la categoría ropa, cae en la categoría souvenir junto con las cosas de tu viaje. Ok, entonces ponlo en esa categoría y, y llega las cosas sentimentales. Las debes dejar siempre hasta el final, porque tienes que desarrollar este músculo de sentir que sí, que no, que sí, que no. Uh -huh. Me explico y entonces también empieza, empieza por seleccionar las que obviamente sí, no? La que obviamente Amo esta camisa, amo este pantalón, amo estos calzones, amo estos calcetines, amo estos zapatos. Empieza por lo que sí amas ¿no? y está clarísimo y no hay la menor duda. Eso te va a dejar clarando como el sentimiento que estamos buscando, no?
1: Esto, esto, fíjate que eso es muy importante. O sea, la, la, la gente a veces tarda en darse cuenta de que las emociones tienen, le digo yo, un sabor. Eh, por supuesto que no es un sabor, es un sentimiento, pero le digo yo esto tiene un cierto saborcito que se parece. O sea, es muy parecido cada vez que estás con tus amigos jugando cartas, por ejemplo. Eso genera un sabor particular que no es lo mismo que cuando estás con ellos en un estado de fútbol. ¿no? Entonces aquí empezar a, a saborear la emoción de esta ropa. Si sí me da para arriba, es como muy particular y es desarrollar esa sensación, ese músculo que estamos buscando. No y el objetivo final es que toda tu ropa te haga sentir así.
0: O sea, agarra tu camisa favorita que te queda bien, que te hace ver más delgado, que te encanta, que te ha han chuleado. O sea, agarra esa camisa y, y, y eso que sentiste con esa camisa, el objetivo es que toda tu ropa te haga sentir eso. Ese es el objetivo. Entonces okay.
1: lo que esté muy alejado de eso, tíralo. Ok, o sea, tíralo, entiéndase, pásalo, dóblalo, todo lo demás, pero ya no es para ti. Exactamente. Entonces
0: ya no es para ti, lo puedes dejar ir, y, y entonces, ¿qué va a pasar? Que tú vas a empezar a conservar tus 10 camisas que te hacen sentir así. Cuando abras tu closet y veas 10 camisas que te hacen así, sentir así, vas a sentir muchísima alegría, no? Y la vas a pensar dos veces antes de comprarte una camisa que no te encanta, no? Sí. Y entonces empiezas a valorar un poco más lo que tienes y a darle su lugar. Y entonces no es fácil cuidarlo, tenerlo bien y demás. Yo, los calzones o calcetines, por ejemplo, tengo la regla de si los saco o me lo pongo, o lo tiro. O sea, por qué voy a tener unos calcetines que, que no me pongo? Punto que no con eso. Si combinan es otra cosa, no, pero los calzones que yo realmente no los combino con lo que me pongo, no uh -huh. saco un cal y clásico que tienes el que te gusta, el que no te gusta, el que solo te pones cuando ya no hay otro. No. Y dije, uh -huh. por qué? Por qué no puedo tener puros calzones que lo, me los quiero poner? No, claro, <risa> o sea, claro. Sí, sí, ¿no? sí, sí, Entonces sí. si yo saco un calzón y lo por al, por la razón que sea, yo lo quiero regresar al closet o me lo pongo o lo tiro, no? Y esto te, me ha obligado a no comprar calzones genéricos, así de la bolsa de 50, no? O sea, que decir, bueno, porque tengo mis calzones que me gustan mucho, ¿por qué no tengo puros calzones que me gustan mucho?
1: Sabes que es muy de, de orgullo nacional creer que la ropa que no me gusta y no me queda se convierte mágicamente en pijama. <risa> <risa> es muy de orgullo, ¿no? o sea, esta playera que ya no me queda, que ya está deslavada, que ya está manchada y no me gusta, o es pijama o es para algún domingo que me voy a poner a pintar una pared, cosa que nunca pasa, pero es, es, es o sea, no, no es para eso, ¿estamos de acuerdo? Sí, es totalmente de acuerdo y ya
0: hablaremos en este programa de la rutina de noche y el dormir y la pijama, ¿no? Pero dale su lugar a dormir, o sea... Eh, hazlo parte de un ritual ponerte una ropa que te compraste con ese propósito que puede ser yo entiendo que la camisa vieja es muy cómoda uh -huh. ¿no? pero ya o está no. vieja ya tiene hoyos y estoy uh -huh. seguro que puedes encontrar una camisa para dormir que es igual de cómoda si no es que más y, y que simboliza eh, ese ritual de irse a dormir, a descansar y va programando el cerebro, para eso ya hablaremos eso es tema de otro episodio ya hablaremos de eso y estoy seguro que hablaremos mucho más de, de Marie Kondo, pero básicamente eso es el éxito que ha tenido, que ha logrado poner en palabras y en un procedimiento cómo empezar a depurar tu closet y que no es solo para que esté ordenado o para que tengas más espacio. De verdad, tiene una transformación emocional importante y, este, y vale toda la pena. Y yo amo a esa señora y he descubierto el valor de eso. Y, y es que sí es impresionante cómo te transforma la forma de pensar. O sea, esta cosa que el orden de tu casa significa orden mental, no es que se represente o se refleje. You have to fake it. O sea, tienes que activarlo de regreso. No es que si tienes orden en tu cabeza va a haber orden en tu casa, pero hay veces que puedes ordenar la casa y es orden a la cabeza. Totalmente de acuerdo. Pues vamos al la diosa mi quincena, Pepe. Vamos. Rafa, en qué se te fue tu quincena?
1: Bueno, pues, pues fíjate que una de las compras que ya tenía yo mucho tiempo que quería hacer, pero que no, no me había animado, fue unos ganchos de ropa de terciopelo. La verdad es que están bastante sencillos, no son muy caros. Sí reclama una inversión, pero como siempre hemos dicho aquí, siempre llevamos poquitos programas, pero espero que siempre lo digamos. Hay que invertir en nosotros mismos. Algo que a mí me parecía muy feo de mi closet es que tenía yo ganchos de los que me daban en la tintorería, pero sí. ganchos con los que llegó una prenda, pero ganchos que son de mejor calidad que otros. Y no me gustan, no, no me gusta tener así esa multiplicidad de ganchos. Y entonces pues me compré unos ganchos de ropa de terciopelo color negro
0: yo tengo esos también, Rafa, que vienen así la caja como de 50. ¿no?
1: Ajá, justo es una caja de 50. La compré recién y se ve bien bonito. Vieras qué paz me da simplemente abrir el closet y que todas las prendas estén a la misma altura y que arriba se ve todos los ganchitos de metal. Me da paz, Pepe. Y es cuidar tus cosas. O sea,
0: seguramente esa caja te costó lo que una sola camisa. Y le acabas de sumar valor a todas tus camisas, a tu closet, a tus mañanas cuando te vas a vestir. O sea, te empiezas a dar valor a ti mismo sí. por cosas que no valen mucho. No, o sea, no estamos diciendo cómprate un reloj carísimo para darte valor a ti mismo. Estamos diciendo cuida, o sea, las cosas con las que interactúas tan íntimamente como tu ropa le das sí. un valor y le das valor a tu closet. Es a lo que voy. No necesitas gastarte millones para, para darle lujo a tu vida.
1: No, es una caja de, de 50 ganchos de terciopelo, la compré color negro y de varios colores, 500 pesos mexicanos me costó, este, y fue una experiencia muy curiosa porque yo dije, pues con una caja tengo, Pepe, ¿qué crees que no me alcanzó una caja y tuve que comprar dos? <risa>
0: <risa> bueno, yo ahí sí apliqué la de si no me caben en 50 ganchos mis camisas y pantalones, este, no, porque yo compré después de madera. Ajá. Para eh, todo lo que son chamarras, sacos, este como cosas grandes y pesadas Ajá. y dejé los los de terciopelo para pantalones y camisas y dije lo que me quepa en estos ganchos
1: punto. Yo sí me compré mis dos, mis dos <ríe> cajas bien. las tengo. Soy muy feliz y ya nada más ahí como de, de colofón, me compré también unos protectores para las camisas blancas. O sea, la ropa blanca que se empolva muy fácilmente. Yo no mm. uso tanto camisas blancas. No me gusta tanto usar camisas blancas, pero para ciertos eventos, entrevistas, cosas, pues son lo que prefiero. Y entonces con estos protectores, pues ya me aseguro de que, de que al menos no, no va a salir ahí con una mancha de polvo horrible y me encanta abrir mi closet y tener los ganchos todos listos. Me encanta. Es una gran compra. Bueno, pues eso. Vamos a lo siguiente. Pepe, entonces, después de todo lo que hemos platicado el día de hoy, ¿cuál va a ser nuestro hashtag adulto challenge de esta ocasión?
0: Pues para mí ya es sacarse el curita y hacer el paso uno del método con Mari, que es sacar toda la ropa que tienes, toda, toda, toda la ropa. Es intimidante, pero créeme que del otro lado hay una satisfacción brutal. Brutal, brutal, brutal. Saca toda tu ropa. Ponla sobre tu cama. Decide que si escoge cinco prendas que te fascinen y úsalas de referencia de qué sientes con esas prendas uh
1: -huh.
0: y síguete con el proceso. Si una es una cosa muy emocional, déjala al final. Guárdala en una caja y di, estas son las cosas emocionales que no son ropa uh -huh. y déjalo al final. Ahorita ni te apures por decidir eso. Decide de todo lo demás. Y acomódalo en tu closet, pero vacía tu closet como si te acabaras de mudar. Y nomás ver ese closet así vas a ver qué paz te va a dar. Y luego que lo llenes poco a poquito, te va a quedar increíble y te vas a sentir muy bien.
1: Y vas a querer seguirte con todo lo demás en tu casa. Y yo algo que quiero ahí nada más agregar es ponle fecha. Si no le ponemos fecha, las cosas no se hacen. Y en ese sentido te quiero preguntar a ti, que sabes un poco más de esto que yo. A ver, soy un hombre de 36 años de edad, vivo solo. Eh, he acumulado cosas que no me gustan a lo largo de más de tres décadas, como cuánto tiempo para mí, para mi closet, yo que vivo solo, le tengo que dedicar a mi agenda, porque no, que, o sea, de repente uno calcula mal los espacios y uno vaya que calcula mal los tiempos. Uno dice, pues qué onda, tengo media hora, este, voy a, voy a ponerme a maricondear, eh. Como ¿Cuánto tiempo le tengo que dedicar a, a toda mi ropa que voy a poner sobre la cama, Pepe Valdés?
0: O sea, supongamos que tienes un closet súper lleno. Eh, yo creo que si te toma un día, supongamos que empiezas a las 12 del día, vas a estar acabando a las 6, 7 de la noche parando a comer este, con calma, ¿no? Y haz un evento de todo esto, o sea, a mí me encanta mi día de maricondeo, además lo disfruto muchísimo, pero también lo hago un evento, pido comida que me encanta, eh, servicio a domicilio. Eh, Puedo invitar a sirvo... mis amigos
1: para que me ayuden a, a
0: un amigo. Yo, ¿Un muy buen amigo o no? tal vez, tal vez si sí, hay gente que recomienda eso para mí me parece algo muy personal estarme probando ropa para mí es algo muy personal pero hay gente que tal vez lo quiera hacer con alguien más okay. y además puede haber voces que te digan no, pues guarda lo que te cuesta pues es un gancho más no, no okay. o sea Ajá. ¿qué te cuesta guardarlo? Si no pero sabes, también te
1: puede decir oye, pues es, ah, eso ya no te queda ya bye y, y de repente te puede dar el empujoncito ¿no? como que
0: sí, no sé. o sea, tiene que ser el amigo que vaya a ayudarte en este proceso y no solo a dar su opinión o sea, <risa> Exacto. Okay. importa mucho el amigo. Amigo que invites, entonces puede ser producente o contraproducente, pero haz un evento, o sea, prepara, pon una bocina, Bluetooth, pon música, este, no, o sea, es un evento padre de esto para que lo disfrutes, sírvete una cuba si quieres, o sea, lo que te haga feliz, ¿no? O sea, o cómprate tu bebida favorita, o ve a Starbucks por un venti, vanilla,
1: este, chai deslactosado, Something. Sí, pero, pero un poco es como ir al spa, un poco es como no cuando cuando las chicas van a hacerse cien mil rayitos en una larga cabellera o tal o no. O sea, es, es algo para ti, para que te apapaches, para que te des el día, para que te des medio día de no hacerlo con prisas y, y que fluya bonito. ¿no?
0: Sí, sí, sí. O sea, trata de atender todo lo que tengas que atender. Desconéctate. Este, por eso te digo no cocines pide algo no y, y que sea un día disfrutable que puedas dedicar tu energía a esto y el resultado cuando te vas a dormir es brutal, es espectacular
1: bueno pues hasta aquí nuestro episodio de hoy, muchas gracias a todos por acompañarnos en Paguro Ideas y ojalá hagan en este hashtag Adulto Challenge y nos manden por ahí sus comentarios. No olviden, a mí me pueden encontrar en RafaRufus en casi todas las redes sociales, especialmente Instagram y Twitter. ¿Y tú, Pepe? PepeWPValdés Val, con
0: S y arroba Habitómano para todos los temas de organización y productividad. Gracias. Adiós. Gracias por escuchar Paguro Ideas. Suscríbete donde sea que estás escuchando este programa y entérate de nuestros próximos episodios.